0: Solo
1: por W Radio. W Radio. Noventa y seis punto nueve.
2: La Alpan tres Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. Tienes que saber.
3: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 21 grados centígrados. La primera planta de Tesla en México ubicada en Santa Catarina, Nuevo León tendrá una inversión de 5 mil millones de dólares y será una ampliación de su capacidad de producción, no un cambio en su cadena de fábricas. Así lo dijo Elon Musk, cofundador de la empresa y el hombre más rico del mundo.
4: Tenemos la intención de aumentar la producción en todas las plantas, de modo que la gigaplanta de México sería complementaria de la producción de todas las demás. No es, quiero aclararlo, sacar ninguna planta de ningún lugar a otro. Se trata sencillamente de ampliar la producción total mundial.
3: Legisladores de Morena afines al canciller Marcelo Ebrar, presentaron una queja por la utilización de programas sociales para promocionar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Así se pronunció la senadora Marta Lucía que
1: Hemos presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena esta preocupación, esta queja, pues eh, hemos visto que se ha entregado un encarte con propaganda de una de las aspirantes a coordinar los comités de defensa de la 4T en todo el país, en las reuniones de los programas sociales, de las entregas que se hacen, de los apoyos. Y nos parece que es importante pues, que nos respondan exactamente a quién se atribuye esta iniciativa y esta responsabilidad.
3: Fueron sepultados los cuerpos de tres de los cinco jóvenes que fueron asesinados presuntamente por el ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Familiares y amigos portaron playeras con fotografías de Gustavo Pérez, Jonathan Aguilar y Gustavo Ángel para exigir justicia. En temas del mundo, el choque entre dos trenes en Grecia, uno de pasajeros y otro con mercancías, fue por un error humano, informó el jefe de gobierno griego Kyriakos Mitosakis, al tiempo que el ministro de Transportes renunció a su puesto. Hasta ahora el accidente ha provocado la muerte de 38 personas y más de 50 continúan hospitalizadas. Justin Bieber canceló definitivamente su gira mundial Justin World Tour, originalmente planeada para 2020 y pospuesta por la pandemia de COVID-19. El cantante no ha explicado el motivo de la suspensión, aunque se sospecha que sea por cuestiones de salud. Síguenos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y te dejo en compañía de Primitivo Olvera en Hora 25.
2: Más información en WRadio.com.mx Lo que tienes que saber
1: El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo En
5: realidad, la cuarta transformación de, de la
1: república El tener cinco años, el mando militar es el que va a terminar determinando
3: quién nos gobernará en los próximos seis años 60 Minutos Extras 60 Minutos Extras
1: para platicar de los temas más importantes. No es una cuestión legal, ¿no? De que
4: sea sancionado quien cargue otro día. Quien se mete con Venezuela se seca. Hora 25,
1: con Primitivo Olvera.
6: Esta mañana nos amanecimos prácticamente con una noticia que a muchos nos simbró, a muchos nos hizo recordar viejos tiempos, recordar también a muchos personajes. Porque falleció Irma Serrano, la famosa tigresa, una mujer de tormentas, una mujer tormentosa, una mujer multifacética además. Fue actriz, fue bailarina, escribía también, por supuesto, fue política, tuvo amoríos tremendos, fue parte de la época de oro del cine mexicano, o mejor dicho, de la época posterior a la época de oro del cine mexicano, pero siempre fue una mujer que se hacía presente, que no pasaba desapercibida, un personaje fuerte, duro, un personaje que daba mucho de qué hablar y a la que hay que recordar, porque sin lugar a dudas representa parte de nuestra cultura popular. Y para hablar de ella, justamente tengo en la línea telefónica y siempre me da un gran gusto saludar a Freddy Goudini, al gran Freddy Gudini, un periodista extraordinario, un gran cronista, escritor, artista, por supuesto. Freddy, ¿cómo te va? Buenas noches.
5: Un placer primitivo estar con ustedes para platicar de, de, un, de una de las últimas leyendas del espectáculo mexicano, porque es un mito desde el nombre, ¿no? La interesa. Eh, ella empezó en una película que se llamó Santo el enmascarado de plata uh -huh. contra la invasión de los marcianos. Ahí era Irma Serrano, una chaparrita narizona, poco agraciada y que intentaba hacerla en la Y tenía un pequeño papel con una falda que salía, pero todavía no era la figresa. Ese mito lo fue ya creando, estudiando, eh, yendo a los quirófanos también para transformar su cara todos pueden ver esa película es increíble, contra los marcianos tanto contra los marcianos, es padrísima película, es la primera película que ella incursiona y se empieza a transformar, ella empieza eh, a llamar la atención en el canto, ¿no? a cantar canciones rancheras bravías con mi falda, a enseñar la pier el piernón loco que <ríe> le pusieron los cirujanos, porque en Santo contra los marcianos, vuelvo a repetir Ajá. era una mujer insignificante y ya era grande no hizo es jovencita ya era grande
6: no, no no era no era necesariamente una, una adolescente ella era chiapaneca por ahí estaba leyendo que era, ah. eh, que era prima de Rosario Castellanos
5: chiapaneca sí tenía algún parentesco por allá eh, y se hace famosa en el canto porque la canción bravía mini falda eh, gritaba a la hora de cantar y el pelo como de tigresa. El el, el, luna, el
6: famoso lunar de la tigresa, hombre, era inconfundible, ¿no?
5: Inconfundible. Y después se hace muy famosa por los escándalos eh, y libros escandalosos que también escribe, donde pone eh, del asco a sus amantes, tanto de la farándula como de la política, y se atreve a decir muchas cosas. Y yo le admiro algo mucho. ¿Sabes que era una gran profesional uh -huh. del teatro? En el teatro la señora se quedó con el teatro Frufru, Fru, ¿te acuerdas? Claro, ahí en el era centro, teatro. por por donde Virginia está, Fabrega. por donde
6: estaba el antigua, la antigua sede de del Senado de la República, ¿no?
5: No, era el teatro Virginia Fabre. Ah, sí, es cierto. Se lo compró Díaz Sordas, sí. se lo regaló y ella agarró y tiró todas las placas de Luis Surto a la calle y Luis Surto tiene su primer altercado con ella, el primer altercado con intelectuales y que ella dice que ella no le va a poner que le pongan las abrigas sus, a sus teatros el nombre de esa parienta que ella le va a poner <risa> un fru que es el ruido que hacen las crinolinas al caminar
6: qué maravilla además además empresaria y hablabas hablabas de Gustavo Díaz Ordaz con quien según cuentan y ella mismo la contó no en, en su en sus memorias aquel libro de Calzón amarrado que hizo mucho ruido.
5: Además era divina. Sí. Lo, la llevó. Ella misma llevó su propia historia al teatro. Era divina cuando llegaba a los estudios de cine y se la querían tirar... Los directores de cine y productores se la querían manosear. Entonces, <risa> esa, esa secuencia teatral, que eh, fui con Miguel Sabido a ver esa obra uh -huh. y Carlos Tellos en paz descanse, eh, cómo gozamos de ese espectáculo teatral, porque bueno, era muy profesional. Daba funciones de teatro de martes a domingo y daba dos funciones con el teatro lleno. Y, ella se hace famosa por la obra Nana, Miguel sí. eh, Sola, que la llevan con mucho escándalo al teatro y que en escena vemos a ella con Rosenda Monteros desnudas y abrazándose y besándose y, y en escenas eróticas, ¿no? Oye, ahí fe, uh -huh. recibe el apoyo de los intelectuales como Salvador Novo, que ya en su ancianidad le con que ella era un era lo máximo, y la gente empieza a ver así como a, a ir más cerrando como la mujer extraña, rara y valiente, y que sea grandes si fiestas en su residencia del Pedregal, que se cuidaba la casa por la ventana, donde tenía un diablo gigantesco encuerado y que todo el mundo le sobaba aquello al diablo, ¿no?
6: Por eso, por eso decían o sea, que, que le hacía culto a, culto a Satanás, ¿verdad?
5: Le hacía culto a Satanás, según ella decía, ¿no? <risa> eh, eh, pero en teatro fue una figura triunfadora del teatro porque hizo muchas obras de teatro y, y temporadas largas, llegaba temprano a, a, su, a su función, nunca decía me cansé, eso sí, no, no era muy, no era buena actriz, uh -huh. era, de, era aventada, ¿no? Eso de Nana, que fue terrible, pues causó sensación y que después la llevó al cine, y resulta que en el cine, pues llaman a Verónica Castro, sí. Verónica Castro todavía no era muy famosa y necesitaba dinero. Y estaba Verónica, y dijeron, pues que hay que encuerarse. ¿Cómo de que hay que encuerarse? Bueno, pues se quitó el Y Después dijeron, de pues ya vienen las escenas del lesbianismo. ¿Cómo que del lesbianismo? Y salió corriendo Verónica Castro, los tíos churubusco, que quedaron sin artista. Y entonces llamaron a Isela Vega para ¿Ah? que viniera a hacer. E, 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 y que no funcionó fue un fracaso. Que, que también era aventada Isela Vega, ¿no? Se perdió con ella, acuérdate. Sí, cómo no. En, en, en una revista que se llamaba Contenido, se dijeron las verdades. Una a la otra, y Vega, sí, era una gran actriz, la Vega. Sí, Esa cómo fue, no. Era una gran actriz. Pero acá lo que era era muy audaz y, y es una obra que se llamaba Lésbica, además, ¿Mm? en el teatro este, que después ella de el teatro creo que lo pierde por, por, por un contrato con una española y además le dio ya en la, en la vejez por andar con estos cuadrotones de Big Brother sí. que la manujaban le sacaban el dinero y ella ya estaba en la encanidad y ya no sabía ni lo que hacía y, y ahí donde se pierde el teatro y el teatro cayó luego en manos de Jorge Ortiz de Pinedo, uh -huh. luego a discoteca y que es una obra de arte, ese teatro ahí está es para que lo rescate la nación.
6: Aquí tengo mira en, en la calle de Donceles para ser preciso
5: exactamente, ahí, ¿no? ahí yo vi cada quien su vida de Luis Basurto yo iba cuando era teatro, y fui cuando el Fru, y tuve mucha convivencia. En esa época era cuando yo andaba en los estudios de Busco de Cine, y, y era alucinante estar con Irma Serrano. Alucinante, ¿no? Porque la, la extravagancia, luego la dirige Jodorowsky se pelea con Jodorowsky, y al mismo tiempo estrenan la misma obra, ella y Kiki Yoyes, en, en el otro teatro a la vuelta, que era el lírico. Entonces este, escándalo tras escándalo y que era la mujer que decía las verdades y, y que también ayudaba al pueblo y a las mujeres, y se volvió la voz portadora del pueblo. Y hay una escena histórica del uh -huh. cine mexicano en el profeta Mimi, en este cine Mariscala que estaba en San Juan de Letrán uh -huh. Ahí se proyecta la película La Martina, Irma Serrano y Rogelio Guerra en La Martina. En La Marquesina dice La Martina con Irma Serrano. Y la va saliendo la gente del cine Mariscala de ver a Irma Serrano y afuera en la banqueta López Sarto estrangula a una prostituta que es Ana Martín Uf. en una escena sublime del cine mexicano porque no está Irma Serrano pero está presente el nombre de ella está presente el nombre de, de la película La Martina basada en una de sus grandes canciones no? y apoteótica de escena tremenda pero ella en cine no encontró el, el auge que encontró ella en el teatro, se volvió estrella de teatro, porque pues, eso es, es de admirarse. En aquella época la gente iba al teatro. Sí, cómo no. O sea, ya casi no van al teatro. Y, es, hacer temporadas de, de martes a domingo, pues ya no hay.
6: No, no, no. Ahora, si tienes, si tienes tres días de presentación, ya es un triunfo, ¿eh? eh
5: ahora, el telenovelas no funcionó. La llamó Ernesto Alonso para la tierra. Eh, no servía. No, 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 no memorizaba parlamentos. Ernesto Alonso este, se enfrentaba a ella y mejor la dio de baja. En la tierra, dijo, mejor la damos de baja. Y, y nunca más volvió ella a las telenovelas. Este, sí se fue transformando con cirugías plásticas. Uh -huh. Y se hizo un cutis maravilloso con la cirugía. Tenía un cutis maravilloso. Era peleonera. Conmigo peleó una vez en el programa Viva la Mañana de Canal eh, 4. Uh -huh. Y bajó a aplacarnos Félix Araujo. <risa> el director y dijo que él no quería esos pleitos en el programa ah, pues, y, 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 y le aplacaron a ella y me aplacaron a mí Entonces, <risa> <risa> pero era muy divertida además, y era intelectual era intelectual un sí. poco con intelectuales y sabía de historia y sabía de política y se metió a la política sí, como
6: ¿Cómo no, era... a ver, la, la, la tigresa fue diputada y fue senadora
5: exactamente, quería ser presidente de México, pero no se le hizo.
6: <risa> no, hubiera sido la primera presidenta de México, imagínate.
5: ¿Eh? <risa> y, 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 y ella supo retirarse a tiempo para que nadie la viera, para que nos quedáramos con esa imagen de la tigresa, porque no tenemos una foto de ella en la vejez, con todas las enfermedades que tuvo, llegó a tener el Alzheimer, a olvidársele todo, todo, Chuf. todo. Sus parientes la levantaron y se la llevaron a Chiapas, que se les, supongo que falleció. Así
6: ¿no? es, falleció en Chiapas, en, en su tierra en su tierra natal, de un infarto, según eh, decían sus, sus familiares. Uno de sus sobrinos eh, comentaba que en los últimos días había decidido ella eh, pues dejar de comer, ¿no? Y, y, y así se fue. Ya
5: estaba muy malita, sí. llevaba mucho tiempo ya malita, con problemas de estar en la cama, eh, eh, con chicas enlladas con medicinas, y a veces no tener noción de quién fue, de estar ahí en, en esa cama y sin saber quién, quién en verdad fue ella en el ambiente político-social, porque eso esa es la figura importante de Irma Ferrara claro. ¿no? en el ambiente político y social, y audaz, ¿no?, que... Y llegó a los tres churubuscos y dijo, pues yo quiero ser artista, pues ¿dónde me meten? En la película del santo. Ahí ya no tiene nada, con <risa> No,
6: bueno, a ya ver. Y
5: fui fue con santo, pero ya comenzó a operada Claro tanto contra la tigre, tanto y la tigresa contra quién sabe quién. Yo adoraba esas películas del Santo, eran los, los los superhéroes de aquella época como ahora lo son Era, los Batman y todo aquello, ¿no? Eran grandes
6: sí. películas y grandes personajes, películas de culto fuera de México incluso, ¿no? Muy muy bien valoradas eran fuera del país.
5: El cine popular, ¿Sí? el cine mexicano tenía público, no es como ahora. Eh, que, que ya no existe el público del cine mexicano. En aquella época, las películas de Irma Serrano se estrenaban ahí, en el Mariscala, uh -huh. donde estrangulan a Ana Martín, donde estaba la Martina. Ese cine era para películas populacheras, luchadores, para películas de, de lucha Villa y de folclor. Ahí no estrenaba María Félix en el Mariscala, ¿no? Ella estrenaba en, en, en cines de categoría, ¿no? El Mariscala después lo partieron a la mitad y empezó a oler a orines. Uh -huh. Y al final se despidió con Juan Gabriel en esta primavera. una película que también era otro lujo. Había industria cinematográfica, había estrellas. decía, usted vende, usted no vende, usted es taquillera. Y ella filmó dos, que tres o cuatro películas, pero pues no, no, no eran lo que ella había hecho en el teatro tan popular, porque era para verla en vivo. Era para verla en el cine. Y quienes la vimos en el teatro, uh -huh. la gozamos. Digo, yo aquella obra de teatro donde ella llega a los estudios y lo y le empiezan a manosear, dice, esto está divino. Oye, ¿dices...? Porque hizo una denuncia, porque así fue, o sea, había que ser amante de los productores y de los políticos para triunfar en la farándula. Mucha gente así lo ha hecho, siempre.
6: Bueno, a ver, tan audaz y tan amante que tuvo un amorío con el presidente de la República, incluso le fue, a da, le fue a llevar serenata a los pinos, ¿no?
5: Imitando a Marilyn Monroe, porque así hizo Marilyn Monroe con los Kennedy también. Y que al tercer día apareció muerte, que se dijeron que la mataron los Kennels. Así es. Así, Así es fue, ¿no? Y luego no fue tan amante de, él. de la, la verdadera amante de él fue Luz María Aguilar. Oh. La que se encarga de cuidar a Gustavo Díaz Ordaz al final es Luz María Aguilar. Ya, y ya. Serrano quizás se tuvo un, un amorío con él y ahí se agarró para darse mucha publicidad. Y después que se quedó hasta con La Cama de Carlota. Sí, acuerdas?
6: claro, por supuesto. Esa, esa historia es, este, es legendaria, pues.
5: La Cama de Carlota. Sí. Porque yo la vi, estaba en su casa del Pedregal. Y era La Cama de Carlota porque yo cuando fui eh, adolescente conocí en el castillo de la cama de la emperatriz Carlota. Y después me encuentro con esa cama en casa de Irma Serrano. ¿Qué tiempo? ¿Quién este se sí. la dio? El, el presidente... O sea, así el, el
6: presidente igual que le dio el teatro.
5: A ver, que le, igual que le dio el teatro, y que le decían usted, no es actriz, ¿cómo es que eso va a ser teatro? Pues déjeme a mí pararme en el escenario y les voy a demostrar que lleno. Y sí, llenaba. Llenaba bueno. y era un lujo verla en escena porque era popular, popular. Y, uh -huh. y echaba de piedras a, a la política, a las mujeres violadas. ese sí fue una mujer que, que, que estuvo al frente de la defensa femenina. Eso que ni sé fue,
6: fue una mujer de, de mucho carácter, ¿no? Y, y que y quizás... A ver, Freddy, ¿tú crees que su personaje, esa esa fuerza, esa, esa mujer desafiante que se veía en, en la escena pública, al final pudo, y además sus, sus escándalos, sus peleas, ¿pudieron opacar su labor, su labor social? El personaje opacó
5: su labor social. El personaje no la dejó triunfar en la labor social, porque ya tenía el personaje instituido, ya lo había puesto, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando ella quiso hacer las cosas sociales, pues ya luego no se la, no se la creían, puesto que ya venía, eh, les decían las bataclanas, acuérdate a las de la farándula, eso es una bataclana, así les decían, así de feo, ¿no? Era la época, y así se les, se les etiquetaba a este tipo de mujeres en la farándula.
6: Por supuesto. Una
5: bataclana pero... y después la bataclana se metió a la política a tratar de luchar, pero pues ahí este medio que hizo, después la persona que nada más iba a sentarse como la mayoría de los políticos uh -huh. y a cobrar, ¿no?
6: Así pasa. Así ocurre, además, pues los, los, los tiempos peristas así eran, que tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? Los políticos siguen haciendo lo mismo.
5: Siguen haciendo. ¿Eh? Ahora, sus libros son maravillosos uh -huh. porque son libros de denuncia. Se le pasó la mano con varios amantes, porque cuando uno tiene que ver con alguien, pues se le agradece y se calla uno la bocota. Claro. Tiene uno que ir a escribir que Andrés García no funciona y que Jaime Moreno aquello y que, que Díaz Fordas aquello, aquello. Pues este, además, ella no los escribía, ella dictaba. Era Elisa Robledo quien escribía. Hay oh. que entenderlo. El libro dice arriba, Elisa Robledo, y viene el crédito, no se no pero ella dictó ella no escribió, correcto. igualmente sus textos teatrales, ella intervenía y le adaptaban las cosas, y se peleaba con todos los directores porque quería hacer lo que se le pegaba la gana, ella quería imitar también un poco el estilo de María Félix, uh -huh. pero María Félix estaba superior, María Félix venía de otro nivel, claro. y esta sí fue buena actriz y pues estrella de cine. Entonces ella quiso imitar ese tipo de personalidad agresiva. Uh -huh. Esa mujer que llegaba al, al, al patio, yo me acuerdo una vez que llegó al patio, sí. a un show de Rafael, y, y en 15 minutos se tumbó una botella de, de champaña ella sola. <risa> y, y se la tumbó, y después se cayó ahí en el pasillo. Y no faltó un artista que le dejen la tirada, ha sido muy mala mujer.
6: Ay, tremendo.
5: Es, es una, es una, o, ojalá hicieran la serie de, de Irma Serrano, sería... Oh, sería, se,
6: sería divertidísimo.
5: En lugar de estar pensando en hacer la de Gloria Trevi mejor hagan la de Irma Serrano. Ahora, las nuevas generaciones sí, sí no saben quién es ella, porque pues estamos hablando de una época teatral del siglo pasado. Así es. Estamos hablando de canciones del siglo pasado y de, y de un personaje de, del siglo pasado que ya en este siglo eh, agonizó farándulamente con estos que le sacaron el dinero eh, uh -huh. y que ya lleva ella con el bozo que los acusó además de robo después ella, y que finalmente los parientes al verla tan mal, pues la levantaron. Y ni tampoco lucraron los parientes de, de, de decir aquí está la foto de Irma Serrano, porque yo, yo no he visto esa foto de, no. de cuando ella estaba enferma, y ojalá no la saquen no la para que nos quedemos con esa imagen de la tigresa, de la mujer agresiva, la de pantalones y cojones para decir las cosas. Yo la adoraba.
6: Gran persona. gran, gran brava primitivo
5: porque <risas> sabía decir las cosas, era sí. inteligente, sin duda. Era eh. Inteligente. Y ya no hay de esas. Ahorita actualmente eh, ya no hay ninguna artista eh, de esa fuerza. Eh, creo que es la la última, la última, eh, la última gran leyenda el cine
6: mexicano. Y así nos
5: vamos a Combina quedar con... con Ana Martín ahorcada en San Juan de Letrán y dice el cine Mariscala Irma Serrano en La Martina.
6: En La Martina. 15 años tenía Martín. ¿No? ¿O cuántos? <risa> <Más> o <menos. risa> Freddy, siempre es un gusto platicar contigo, escucharte y, y bueno, pues ser ser partícipe de tus crónicas extraordinarias. Te mando un abrazo y qué bueno platicar. Qué bueno abrazo, encontrarte amigo, de nueva cuenta para hablar de estos grandes
5: personajes. Un placer recordar a una gran leyenda. Sin lugar a dudas. Y las, leyendas, las leyendas no mueren. Las leyendas, cuando muere quien las hizo, se vuelven eso. Grandes leyendas. Y eso es Irma Serrano, una gran leyenda mexicana.
6: Gran leyenda mexicana. Gracias, Freddy. Abrazo, abrazo Gracias, fuerte.
5: abrazote a todos.
6: Ahí está, Freddy Gudini, extraordinario cronista, hablando de un personaje extraordinario que pues vale la pena recordar.
1: El día, el día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora 25. Hora 25. 25. Escuchas
3: W Radio, do w. w Radio, si es radio, es W, escuchas
2: W Radio, la estación de radiopolis, W Radio, w. W, radio w. w, si es radio,
0: es W. Las modas vienen y se van y hoy el cristal o metanfetamina está de moda, pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez y el fentanilo mata. No te arriesgues.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
0: La Cofe se trabaja
2: para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
1: Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta. A
2: mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
1: Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor. Con
2: competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita cofese.mx
1: Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
2: Escuchar nuestra programación en vivo. Descargar nuestros podcasts.
1: Y consultar la información más relevante minuto a minuto.
2: Nuestra aplicación gratuita y nuestra página. W
1: Radio.
2: Punto punto W Radio. Si es digital, es W. Partidazo de la Liga MX en Cadena W. Desde la cancha del Estadio Azteca, viviremos un duelo electrizante. El América recibe a un Pachuca que ha estado cayendo.
7: ¡Hay remate!
2: ¡Gol! Sábado 4 de marzo, 7 de la tarde. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación.
1: Somos la voz de la Liga MX. Destapando Memorias Con Charlie de la Mora
4: ¿Te acuerdan de mí?
2: No me falles Y siguiendo hablando de marcas de juguetes Sin duda alguna, una de las más famosas En la década de los 70 y 80 Fue Lili en Ledy Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy ¿Y tú? ¿De qué juguetes de Lili Ledi te acuerdas?
1: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL Hashtag destapando memorias Recuérdame Si es radio, es W
2: Un nuevo festival de música llega a la CDMX The world is a vampire. A vampire, con las actuaciones de the Smashing Pumpkins, Interpol, Tool Style, Peter Hook and the Lights, The Warning y muchos más. Ay, 4 de marzo, Foro Ay, Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. The World is a Vampire. Ay, w Radio invita
1: W. Escuchas W Radio.
2: Do. W. W Radio.
1: Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
2: Una estación de radio radiopolis. W Radio. Do. W. W. Radio. Do. w radio. Si es radio,
3: es
1: w. w. Hora 25. 60 minutos extras. ...para platicar de los temas más importantes.
6: Se lleva a cabo en la ciudad de Barcelona... ...y de hecho ha sido el tema de la semana... ...para los amantes de la tecnología... ...para la prensa especializada... ...y para todos los que estamos pendientes... ...de hacia dónde va el mundo... ...y además por dónde va a transitar... ...porque hemos hablado mucho... ...del chat GPT, de la inteligencia artificial... ...de todo lo que ofrece la tecnología... ...de las herramientas que ya tenemos a la mano... ...sin embargo, bueno, pues el siguiente paso poca cosa, es generar la infraestructura para popularizar la tecnología. Y cuando hablo de popularizar, no solo hablo de lo que puede ocurrir en nuestras casas, de cómo podemos eh, tener acceso a todas estas herramientas, a las altas velocidades y además a la alta cantidad de datos que necesitamos ocupar para estar conectados, sino que vamos más allá. En Barcelona se lleva a cabo, le repito, el, el Mobile World Congress, algo que ya es muy tradicional, que estábamos acostumbrados a asomarnos a las noticias porque se presentaban anuncios que tienen que ver con la tecnología de la telefonía celular la presentación de aparatos, en fin. Pero en esta ocasión, eh, bueno, pues el tema, el tema va mucho más allá, o siempre ha estado ahí, pero se pone mucho más énfasis en un tema que es macro, lo vamos a poner de esta manera. La utilización de la energía eléctrica, las, la, cre la creación de redes, de infraestructura, hablar, por supuesto, de eh, el, el espectro, el espectro eh, eléctrico que se tiene que utilizar para aprovechar todas las posibilidades de las tecnologías y desde luego la inteligencia artificial son algunos de los temas que se han tratado en esta gran feria, una de las más importantes, si no es que la más importante del mundo en este ramo y que además va a concluir mañana. Desde el fin de semana está en Barcelona mi querido Vladimir Arteaga, usted pues lo conoce bien porque es colaborador frecuente de Hora 25 de W Radio y es el experto y además encargado del área de tecnología de nuestra casa de, de Radiópolis, y todos estos días hemos estado chateando con Vladimir en torno a su estancia, su feliz estancia en Barcelona, porque me parece que así ha sido, por lo que se puede vivir, por lo que se puede ver, comer, y por lo que se puede apreciar en cuanto a las noticias, es prácticamente pues, como ver al futuro, Vladimir, como tener una bolita de cristal en donde te están presentando lo que viene, ¿no?
8: Es, es correcto, primo. Pues antes que nada, buenas noches buenas por allá. Noches. Buenas madrugadas por acá. Ya estamos, como bien comentas, en la ul, en el último día de, de la principal feria de tecnología, diría yo, a nivel mundial por la cantidad de dinero que mueve, la cantidad de facturación que representa esta industria, que como bien comentas, sí hubo presentaciones de smartphones, por ahí presentaron unos prototipos de cómo van a ser estos famosos eh, flexibles. Eh, algunos siguieron pues, sí líneas muy conservadoras en cómo son sus equipos, perfeccionando quizás las cámaras, las baterías, funciones y demás, pero... Creo que el tema principal es, al regresar a sus orígenes, enfocarse en la infraestructura y sobre todo enfocarse en, qué es, en cómo van a funcionar. Y para eso eh, dividí en cinco principales temas, cinco pilares que vale la pena mencionar, de asomándonos de cara al futuro. Y el primero es se habló de la energía eléctrica. Muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con una, una feria de tecnología? Cuando bien, como mencionaban los expositores, normalmente la energía eléctrica la, la relacionamos con tubos, con ingenieros, con gasolinas, con energía eh, eólica, etcétera. Pues bueno, eh, la compañía china, Huawei, da un manotazo, un manotazo fuerte, y dice, señoras y señores, yo como empresa tecnológica me quiero meter a la parte de eficientar sus sistemas de energía eléctrica. ¿Cómo lo va a hacer? Es por medio de tecnología e inteligencia artificial, sobre todo va a buscar reducir las emisiones de contaminantes haciendo estas terminales más eficientes. Puntualmente, si tú tienes una eh, terminal de energía nuclear, bueno, que de alguna forma pueda administrar esta energía eléctrica, saber cuándo prender y apagar estos sistemas, dependiendo de, de, de los horarios de flujo de, de energía más altos, si tienes una planta de energía eólica, lo mismo, si tienes una de, basada en agua, si tienes una basada en sistemas de gasolina, etcétera, pues bueno, se va a meter a eficientarlo, ¿no? Entonces dice, yo les ofrezco los servicios, esta es la forma en la que lo voy a hacer, pero lo principal es que planteé un paradigma en el cambio de cómo transmitir la energía eléctrica, y esto es que por medio de los cables donde pasa la luz, la uh -huh. corriente, eh, se agrega un, una fibra óptica. Esta fibra con la que transmitimos datos, los que utilizan internet, saben que el internet de banda ancha normalmente se mueve por estos cables de fibra óptica, integrándolos en el mismo cablecito, y por ende, teniendo la capacidad de transmitir datos hasta la última recámara de un hogar, o sea, de, de industrias, oficinas y demás, hasta la última recámara de un hogar pero sobre todo, y eso lo vimos primitivo, lo, lo, es el, como se, los, se te lo comentaba, que sea capaz de identificar con un rango de hasta 10 metros de error que es mínimo, donde hubo una falla. Eso es lo que es muy impresionante. Crean una patente que es capaz de identificar donde hubo un corte de fibra y decir, ah, del punto A al punto B en el kilómetro 20.1, existe ese corte para que Vayan, lo arreglen y obviamente estos cortes de energía eléctrica duren lo menos posible. También preguntamos, ¿estos sistemas se pueden adaptar también a gasoductos, a cualquier eh, tubería que transporte algo? Entonces, eso, eso está muy, muy interesante. De la mano de la inteligencia artificial, también presentaron su prototipo de inteligencia artificial, que eso fue lo que más nos llamó la atención, porque obviamente, como bien saben, aquí contigo hemos estado hablando de todos sus sistemas de inteligencia artificial, y este se llama el PANGU AI, o la inteligencia artificial PANGU, que a diferencia de un chat GPT y demás, esta promete tener más de mil, de miles de millones de, de, de parámetros, a diferencia de chat GPT y va a poder eh, plantear que se pueda utilizar en industrias de la energía, finanzas, meteorología, de las minas, de salud, gobierno, logística y manufactura. Fue lo único que dijeron, no tenemos más detalles, pero bueno, dice, ok, yo tengo una inteligencia artificial que va a ser más eficientes todas las industrias, y pues no obstante, de, les avisamos que, que tenemos este, este modelo que es mucho mejor que el que se ha presentado por otros lados. Es ocupar una sola instalación para todo. Y cuando hablo de una sola
6: instalación, hablo de la instalación de tu casa, pero también de la instalación pública, vamos a ponerlo
8: así. no Lo que viene de la calle hasta tu casa. Y, 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 y menos contaminantes, porque, por claro. ejemplo, tú tienes tu instalación de energía eléctrica y al el de energía eléctrica, le conectas 30 mil cosas, ¿no? Y aquí, como traes la fibra, pues a lo mejor ya no tienes un modem, porque ahorita tienes que instalar tres o cuatro modems en tu casa para que Funciona medianamente internet, y pues ahora con este tipo de infraestructuras, pues vas, y obviamente con aparatos más eficientes, vas a contaminar menos porque vas a tener menos con, cosas conectadas a la red eléctrica porque lo van a hacer más eficiente. Entonces, es muy interesante. Yo sí salí muy motivado en el aspecto de, de, de que ya, ya vi para dónde va, ¿no? va, va, va a un mundo interconectado por completo uh -huh. que pueda reaccionar rápido a todo. A todo lo que se puedan imaginar O sea, eso, eso está muy bueno Y que sobre todo que también están buscando Hablando de China Hubo una, una charla en la que tuvimos oportunidad de entrar Donde directivos eh, chinos Vuelvo a lo mismo también Huawei Que estaba prácticamente uh -huh. en todas las conferencias La, la verdad Decían, es que los, ellos mismos dijeron Los invitamos a China Porque queremos que vean cómo funcionan Nuestros servicios financieros, cómo funcionan nuestra, nuestra infraestructura de, 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 de redes, vengan a ver cómo lo hacemos. Eso también es de. Ya ellos presumiendo de eh, ese país, de, ven a ver cómo lo hacemos. Yo dije, órale, yo decía broma ahí con un colega de, de otro medio, y le dije, oye, pues que nos inviten, ¿no? Pues digo, está, está muy interesante y, y creo que lo están, lo están haciendo muy bien. Es muy. una gran. Eh es una gran ventana para
6: asomarse al, al futuro, pero además al futuro que ya es inmediato, ¿no? No estamos hablando de lo que va a pasar dentro de 20 años, estamos hablando de lo que tiene que ocurrir
8: en, en cuestión, yo te diría casi, casi de meses, Vladimir. Sí, y, y, y sobre todo, que eso es lo interesante, que había demos, ¿eh? Yo me vi así, para platicar algo a la gente, a mí me metieron en un cuartito y de repente aparecí dentro de un estadio de fútbol y estaba yo tirando penales en un estadio virtualizado es estadio. estaba yo ya en un estadio virtualizado y con y oye de, de eso tiraron... hay que hablar
6: porque digo de, definitivamente es es parte de, de todo lo que nos toca porque me recordó la presentación que hizo la NBA hace un par de semanas en donde su idea es que tú te inscribes a, te suscribes pues a su servicio de televisión o de streaming y una de las funciones que prometen en un muy cercano futuro es que te pongas un casco de realidad virtual y prácticamente puedas presenciar los, los juegos como si estuvieras en la duela, como
8: si fueras un jugador. Los juegos reales, ¿eh? No estamos hablando de un videojuego. Y eso es, y eso, es eso es posible porque lo vimos en, el, en, el, en la hoja de ruta global que presentaron de países. Estados Unidos es el que mayor penetración tiene 5G. Sí. Entonces, como tienen redes ultra rápidas, lo pueden hacer. Ya lo pueden hacer. Por eso. Ahí está. Ellos van a poder dar ese paso hacia ese presente para ellos, futuro para nosotros. Ojalá que no sea un
6: lejano futuro para nosotros, porque ese es otro la... tema del que vamos a hablar, no ahora, pero sí cómo el desarrollo tecnológico puede o reducir o ensanchar las brechas entre ricos y pobres, cuando hablamos de, de países incluso, no y bien lo decías tú antes de entrar al aire, platicábamos sobre lo importante que puede ser la generalización del uso de la tecnología para promover el, el desarrollo y para promover la prosperidad de las personas, ya no hablando de lo macro, sino hablando de lo que nos puede beneficiar a ti, a mí, a nuestros vecinos, a la gente común.
8: Sí, claro. Y sobre todo la brecha educativa, o sea, de Exacto. pensar. A mí, me, a mí me conmovió mucho, lo decía con. Ha ah, sido sí, aparte de un evento donde hemos convivido mucho los colegas de La Fuente, que por un lado me, pu me puede llegar a deprimir que en países como China, Europa, los sistemas educativos tengan esos sistemas turbomodernos que los están preparando para cómo va a ser el futuro. Híjole, nosotros en una situación. Un tanto compleja no en 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 cuanto a que vamos a ser poco competitivos en lo Así que le enseñan a unos niños de inteligencia artificial nosotros vamos a estar aprendiendo a hacer tablas de multiplicar repitiendo cosas no terrible Entonces, terrible eso eso es algo que, que, que hay que hay que meditar y que sobre todo que pues qué bueno que había un funcionario ojalá porque digo lo saludé y todo y le dije de verdad compadre lleva este mensaje para allá y y, y hagamos algo porque Así sí es, es necesario. Muy bien, pues Vladimir, muchas gracias. Como siempre, nos vemos aquí la próxima semana y seguiremos. Sí, con... sí, sí, porque hay... esto fue así: de la visión general de las cosas, ¿eh? La visión general, porque hubo muchísimas, pero creo que estas fueron las principales, ¿no? Muy nada, bien. Nada, nada. Gracias, Bla. ¿cuándo nada. regresas? Ya, este, va, va a pasar a ver, a, a, a visitar a, a nuestros compañeros de prisa en Eso. Madrid y me regreso ya el lunes. Pues bien, viaje, buen
6: viaje. Aquí estaremos cuidando el changarro, Vladimir. Vale,
8: no, vale.
6: Gracias, buenas noches. Estamos...
8: Buenas noches. Playlist
3: Play
1: con Juan Manuel Loria.
6: ¡Miercoles! ¡Sí! Y las mi recomendaciones han llegado por conducto de Juan Manuel Loria. ¿Quién más?
4: ¿Y? <ríe> <ríe>
6: <ríe> <ríe> ¿Vas a ir a ver a Luis Miguel Loria? La verdad, yo creo que sí. ¿Por gusto, por
4: necesidad Ten... o por
6: obligación?
4: Sí, a todo. <ríe> no, no sé si por gusto... No sé si por gusto, pero por curiosidad sí, y por morbo también, y por probablemente necesidad también.
6: Ah, pues está bien, me parece bien. ¿Tú ya lo has visto en, en vivo?
4: Yo no lo he visto en vivo. Ah, fíjate, yo tampoco. Es este... No es mi, mi tipo de música predilecto, uh -huh. reconozco que es un artista que canta increíble, eh, yo durante mucho tiempo en mi juventud estuve peleado con la idea de un Luis Miguel que no eh, compone sus obras y entonces yo era muy forever y decía no que qué horror, okay. pero a lo largo de los años he entendido que eh, de repente... ...pues hay gente que solamente se interprete... ...y está bien que así sea, ¿no? Y que es muy buen intérprete, además. Y es
6: muy buen intérprete, no. eso sí. Eso además, sí, esa eso es, es la otra cosa. ¿Puedes entender con el paso de los años? Espero. Uh -huh. no, todos, no a todos, ¿eh? Hay gente uh -huh. que el paso de los años es... ...como dicen por ahí, es como la madera... ...que no agarra el barniz o como... Exacto. Un poco. Hay así. gente que no. No, uh -huh. hay gente que no. Exacto. Pero con el paso de los años... ...puedes lograr, y eso está muy bien... ...porque se siente bien... Entender que hay
4: cosas que no te gusten y que son buenas. Sí, exacto. En su parámetro, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, al final, lo que hemos dicho siempre, la calidad es, es innegable, ¿no? O sea, cuando, cuando aprendes a valorar la calidad en alguna cosa, independientemente si te gusta o no, uh -huh. bueno, pues eso ya es. O sea, eso es un. Para mí es un logro de madurar y entender que no necesariamente. Este Tienes el paladar que te tiene que gustar todo, ¿no? Claro. Y también puedes está entender bien. que te gustan cosas muy malas. Sí, también. Y está sí. chido. Y eso te libera, ¿no? De decir, claro. Bueno, pues chance, chance esto, sí, la verdad es que no está tan padre, pero me gusta. Y, y ¿Cómo le llaman los placeres culposos? Exacto. Que, que bien dice Dave Grohl, ¿no? No, ex, no hay tal cosa como un placer no, no culposo. Existe. No existe. Si te genera placer y te gusta, está pues bien. Que bueno, que date. Así sea. <risa> date. Si no le hace mal sí, a, sí. a nadie,
6: pues date más. Y si le hace mal a alguien, no te lo des. Exacto. Y, y ya. ¿no? A ver, para ti, ¿cuál sería mm. musicalmente, Oria? Ya sé, un placer culposo de esos que no existen. <risa> Ay. Ya, revélalo, Oria, por favor.
4: Lo primero de, o sea, lo, lo digamos, vintage, Ajá. de Gloria Trevi, por ejemplo. ¡Ah! ¿El doctor psiquiatra y esas cosas? Correcto,
6: sí. Pero desde sí. que, desde que salió, desde que eras así, chavito, desde ¿te que encantaba? Salió,
4: sí, 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 sí. Sí, o sea, es súper kitsch, es súper, sí, 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 lo que sí, tú sí. quieras, gustes y mandes, pero la verdad es que tenía algo, o sea, tenía algo especial, ¿no? Sí, tenía... Este, tenía lo suyo. Era diferente, por lo menos, era... Era diferente, se atrevió a ser diferente, y eso eso a mí siempre me gustó. Sí, cómo no,
6: era, rompía con muchas cosas, la sí, verdad, sí, o sea, sí. estéticamente, sí,
4: sí. ¿no? Sí, sí, no, y tenía, era medio crítica, o sea, era... era sí, medio... sí, sí, cómo no, sí, sí. tenía un discurso, por supuesto. Tenía un discurso, Bye. pero sí, ese sería mi placer culpable. Pero no es culpable, porque al final, pues sí, está... Tenía cosas chidas. Sí
6: tenía cosas chidas, sí tenía cosas chidas, por supuesto. Sí. Puede ser. Sí. Tenía hasta un es programa que... de televisión, Gloria Trevi. Ajá. ¿Verdad? Así es. ¿De qué era el Así ¿En dónde es. salía ese programa de televisión? ¿Cómo? ¿Tenía una revista, Gloria Trevi? Ah, eso sí. ¡No! ¡No! Dice no Carlos sé. que había una revista con Gloria... Bueno, salía en muchas revistas, de todo tipo, eso sí me acuerdo.
4: En la Eres, salía como cada semana. Ah, no es cierto. ¿Cómo? De la Eres? En la Aeres? revista Eres, seguro Ah, no, salió pero claro.
6: Veces, ¿eh? ¿Y, lo, y, los, este, <risa> ¿Y los calendarios de Gloria Trevi?
4: Claro, también. Ya
6: también, después también. vino el lado oscuro de la historia,
4: muy desafortunado. Sí, sí. sí, sí. Y, y bueno, pues. Pero insisto, separemos al artista de su avión. Sí,
6: sí, sí, sí. Y además estamos hablando de momentos que,
4: te, que a ti te gustaban, ¿no? Y que es un placer, un placer sí, culposo, sí. ¿no? Sí, sí. No, hay todavía. Todavía. La es que te ponen. Este, todavía ponen sus audífonos. Chica embarazada y, y, y la cantas,
6: ¿no? Todavía en las noches horas se pone sus audífonos y todo el mundo está pensando que escucha.
4: No Exacto. sé, este
6: rock progresivo, una cosa Exacto. así. Yo en estoy escuchando, bien. brincan,
4: brincan los barreros. Muy bien. Sí, por supuesto. Eso, eso. Muy bien. Qué bueno. Pero bueno. Bueno, pues ahí está. Pero un placer que no es culpable es del que vamos a hablar. Exacto, hoy. porque
6: la mi recomendación les va a sorprender a algunos. No se la esperan, ¿eh?
4: No, la verdad es que creo que es una artista sorprendente en muchos sentidos. Eh, no quiero hablar mucho más de ella antes de que escuchen. Sobre todo lo que hace en esta canción. Se llama Pretty Impossible, eh, pero no es como imposible, sino en posible. Uh -huh. eh, ella es Carolyn Polachek. Está sacando, bueno, sacó un álbum hace dos semanas, perdón. <risa> este, que se llama Desire, I Want to Turn Into You. Y es, suena increíble, sobre todo esta canción me pareció un logro vocal. Vamos a
7: escucharla.
6: Polachek. Sí.
4: Nacida en Estados Unidos. Nueva York. En Nueva York. Sí. En Nueva York. Y dice que sus influencias son Enya. Ay, ¿a poco? Cher. <risa> sí. Share, <risa> Pero Rosalía. Ah, muy bien. Bjork. Oye, ¿ya, no? tomaste, ¿ya tomaste el refresco de Rosalía? No, pero ah, ¿dónde, ¿dónde lo compro?
6: En las, tiendas de, en las tiendas de conveniencia, por supuesto
4: Ah, pero ok, es que no había entendido que era, un, o sea, pensé que nada más era como un partnership
6: Es una bebida de cola, no, porque si sí es un sabor, sabor rosalía, por supuesto Dios mío No, no es oye, nada más hija, la lata, no, no, es, no es nada más la lata, es sabor rosalía
4: voy Ahorita vengo
6: Todavía lo encuentras abierto
4: horror. Un 24 horas donde hay
6: Pues ahí por tu colonia hay varios Sí, sí básicamente sí, sí.
4: ¿Eh? Es correcto
6: Bueno, pero pues, pero no estamos hablando de Rosalía
4: sino
6: No Elizabeth de... <risa> Polachek
4: Sí Sí, y, y lo que les quería decir Digo, notaron ahí de repente Ciertos como cortes en la voz Que parecía que es autotune, bueno no es autotune Así es ella. Es, lo, hace, lo hace incluso en vivo, o sea, porque le empezaron a criticar Uf. así. No, bueno, pues es que abusas del, del, del autotune. Y entonces salió y en, y en un Instagram Live así de, oigan, así canto, ¿no? O sea, es intencional. <risa> eh, es un poco una burla al pop, pero al final tiene una capacidad vocal increíble y es un, es un artista que se toma en serio lo que está haciendo. Eh, Casi suena como a una sátira el, este álbum del, del sonido pop y para mí está bien logrado o sea creo que es un es una crítica de, de, de muchas cosas incluso uh -huh. de, del discurso eh, o sea di, insisto es una es una chava que sus eh, grandes referencias son Bjork Enya eh, Rosalía no gente que que Piensas que va para un lado pero pero al final resuelve de otro lado no este, Y creo que hizo un, un gran trabajo en este Desire I Want To Turn Into You este, Y particularmente esa canción Pretty Impossible Pone, o sea, en patente ¿no? uh -huh. que, que, que canta increíblemente bien. Muy bien ¿Esto cómo se llama? Esto se llama Bunny Is A Writer
7: Dirty like a dirt day, trying to wet that palate. Can you cook that drag, crush that rag, put it down deep on it? A1 on a Thursday, trying to go out Alice, trying to catch that rabbit. But I'm soon on physical. A Muy
6: bien, Uria. Además estoy leyendo que ella comenzó con un proyecto que se llamaba Ramona Lisa.
3: Maravilloso, sí. <risa>
6: sí. sí. a ver. Qué gran idea. <risa> Ramona Lisa. Ramona Lisa. Así sí, se llamaba sí. ella, pues era su, como su nombre artístico por ahí de 2013.
4: Exacto, ¿No? está genial, sí, sí. genial. Sí. sí, y ella se define como pop experimental. Y sí, sí, o sea, al final es eso, porque es música muy fácil de digerir, pero que tiene Tiene lo suyo, sí, tiene, tiene su, su
6: sofisticación, su, su complejidad.
4: Exacto, sí, sí sí muy bien. ¿Con qué nos vamos? Vámonos con esta, que es una colaboración que hace con Grimes y con Daido. Uh -huh. Ay, Daido, ¿se acuerdan de Daido? Uy,
6: ¿se acuerdan de Daido? <risa> Tuvo dos álbumes muy buenos. Muy buenos. Pero muy, sí. además era el sueño húmedo de muchos. <risa> también, algunas,
4: también, también. Hasta de Eminem,
6: ¿no? Hasta de Eminem. Yo sí era fan de Daido, no a esos no, niveles, era pero Era muy sí. buena. Era Muy buena. Muy buena. Sí. Era muy bueno, esos dos álbumes eran No sé si después hizo más, pero no importa Sus sí. dos primeros álbumes Fueron muy buenos sí.
4: Muy bonitos, sí, totalmente ¿Ah? este, Sí, sí, sí Bueno, es ella, Grimes eh, Y Carolyn Polachek En esta canción que se llama Fly to You Busquen el álbum, de verdad les va a gustar mucho Se llama Desire, I Want to Turn Into You Pues con eso nos vamos
6: Gracias, Oria a ti, primo, un abrazo. Fuerte abrazo para ti también. Gracias por acompañarnos. Mañana estaremos transmitiendo desde pues, algún lugar que ya les comentaremos. Buenas noches. Sí.
1: <ríe> Esto fue Hora 25 con Primitivo Olvera. Terminó el día. Hora 25
2: Radio
0: SW Deporte.
2: La actividad de la Liga Española continúa en cadena W El Betis llega con racha ganadora ante unos merengues que buscarán alcanzar al Barcelona Betis, Betis. contra Real la Real Madrid Cuidado. Cuidado, que se tiene... Domingo 5 de Marzo, 2 de la tarde Al aire en W Radio y estés donde estés en WRadio.com.mx y nuestra aplicación somos la voz del fútbol
1: Destapando Memorias Con Charlie de la Mora ¿Te acuerdan de mí?
2: No me falles ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate
5: agarró la jarra O Me he puesto una jarra
2: Pues esta surgió en la década de los ochentas Gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa La del vampiro Y a un comercial que decía así
1: ¡Nos
0: vemos al rato! Yo llevo la botana,
1: yo la música, yo los refresco
0: Y yo,
4: la jarra Agarra la jarra
7: Agarra
0: la jarra Agarra la
7: jarra y refresco Se prepara una jarra
0: Con y refresco Se prepara una jarra Agarra la jarra
1: Agarra la jarra yo soy
4: 2XL.
1: Hashtag, destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
2: Una estación de Radiopolis. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, pues en la mañanera y en algunos medios proclives a la 4T, sostienen que eres parte de un cártel del narcotráfico.
4: Bueno, lo está diciendo alguien que está mal informado porque según su versión hubo un enfrentamiento, que los jóvenes pertenecían a un cártel y la información que tenemos nosotros pues es que son...